0: ¿Qué hora es? Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde el Congreso de los Diputados. Más de uno en onda cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 17 de agosto del año 2023. Medio país, pues todavía disfrutando de las vacaciones. Y 350 ciudadanos que hoy empiezan a trabajar en aquello, en aquella tarea para la que han sido elegidos. Oiga, ¿quién me iba a decir a mí que estaría un 17 de agosto a las 8 de la mañana compartiendo con ustedes el primer día de una nueva legislatura? 17 de agosto, pero esto es lo que tiene hacer elecciones el 23 de julio. Que luego apenas te queda tiempo para calzarte la gorra, irte unos días a Marruecos o a donde quieras y luego ya otra vez en el lío, que diría, que diría Mariano. En el lío, otra vez. Bueno, no se recuerda una jornada como esta de constitución de las Cortes Españolas en periodo agosteño, o sea... ...recién celebrada la Asunción de la Virgen anteayer... ...recién iniciada la Liga de Primera División el fin de semana pasado... ...con el Atleti liderando por cierto... ...no se recuerda un estreno de Cortes en el mes de agosto... ...porque es que no ha habido hasta ahora un estreno de Cortes... ...en un mes como este, hasta hoy... ...hasta hoy, pero los tiempos cambian, bien lo sabemos... En política más, tanto que cambian los tiempos... ...si va a decidir esta mañana quién preside las Cortes Españolas... ...el Congreso de los Diputados... ...un individuo que está procesado por corrupción... ...y fugado de España para no pagar penalmente por los delitos muy graves que en su día cometió. Pero esto es lo que hay, es decir, así se escribe la historia y la historia de la política española en este mes de agosto del año 2023. Bueno, les decía, son 350 ciudadanos y ciudadanas los que hoy se estrenan en su nuevo cometido laboral, que es representarnos a todos, es representar a la sociedad española y tomar decisiones en nombre de la sociedad española. Hacer las leyes, reformar las leyes, hacer los presupuestos, investir presidente de gobierno, controlar la labor de gobierno, en fin, todo eso es lo que va a ir sucediendo en los próximos meses, ya veremos cuántos meses, dependiendo de lo que pase en estas próximas semanas, en este edificio que tengo ahora mismo delante de mi, de mi narices, que es el Palacio del Congreso. Palacio del Congreso de los Diputados, que a diferencia de usted y de mí, pues no ha madrugado tanto y está todavía empezando a funcionar esta mañana. Están abriendo las puertas en este momento. Está el personal de la casa, el personal del Congreso, empezando a poner en marcha este edificio. El personal del Congreso no son los diputados que son interinos, sino los empleados que son fijos, son los indefinidos, los que siempre están aquí, gobierne quien gobierne. Y han empezado ya a fichar porque esta mañana, pues, hay esta mañana hay faena. Un saludo al cuerpo nacional de policía, que siempre es el que más madruga y que está ya eh, ocupándose de la seguridad en este edificio. Les he contado que todavía no ha abierto las puertas el Congreso, eso significa que les estamos hablando esta mañana los demás de uno desde la calle, desde la mitad, en medio de la calle. Bueno, en medio no, pero Carrera de San Jerónimo, centro de Madrid. Tenemos por delante una mañana que se presume muy soleada, muy soleada, muy veraniega naturalmente y muy calurosa. Tenemos 21 grados en este momento y el día acaba de empezar. Calculamos 35 grados a eso de la hora de comer. A la hora de comer será cuando sus señorías debutantes, o sea los 350, puedan abandonar ya las instalaciones, se calcula, con la satisfacción del primer deber cumplido. ¿Y cuál es el primer deber que tienen los diputados? Pues ya lo sabrá usted elegir al gobierno de esta casa, al gobierno del Congreso de los Diputados, eso que llamamos la mesa. Bueno, en el Senado también, que no se me va a olvidar esta mañana. En el Senado también tenemos sesión de constitución de la, de la nueva legislatura, no es la apertura solemne que ya llegará, pero sí es la puesta en marcha. En el Senado, además, ya sabemos quién va a ser el presidente. Hay, hay, la única persona que hoy se dedica a la política en España y que tiene claro cuál va a ser su trabajo, eh, porque tiene el cargo asegurado, se llama Pedro Rollán, es del Partido Popular. ...y tiene el cargo asegurado porque Feijóo le ha elegido a él... ...ha decidido que él sea el nuevo presidente del Senado... ...Pedro Rollán tiene nombre de presentador de televisión, ya lo sé... ...pero se dedica a la política... ...desde hace por lo menos 20 años... ...le sonará este otro Pedro Rollán... ...que no es el presentador de televisión... ...le sonará, o, o igual no, a los oyentes de Onda Cero Madrid... ...porque fue una vez presidente autonómico... Un ratito, fue presidente autonómico tres meses, creo recordar, entre un tal Garrido, que es uno que era del PP y terminó en Ciudadanos, y una tal Isabel Díaz Ayuso, que todavía no ha terminado, y con la que el nuevo presidente del Senado, este Royan, por cierto, se entiende malamente, bueno, se entiende poco, poco tirando a muy poco. O sea, es PP Madrid, pero no es PP Díaz Ayuso. Bueno, pues este Rollán será proclamado presidente del Senado esta mañana, calculamos que antes del mediodía, relevará en el cargo, porque en el, PP, el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, por eso aquí no hay dudas, relevará en el cargo a Ander Gil, el presidente saliente del Partido Socialista, Ander Gil, que por cierto pasa de ser presidente del Senado a ser senador de a pie, porque no va a ser vicepresidente, porque para ese puesto de vicepresidente a quien ha elegido Pedro Sánchez del Grupo Socialista es a Guillermo Fernández Vara, reencarnado en senador y reencarnado en sí mismo don Guillermo, después de aquel amago de espantada y de regreso a la medicina forense, se acuerda que protagonizó en la noche de las elecciones del mes de mayo. Si es que en política nadie está muerto del todo, si usted se fija, ¿no? Esto lo sabe bien Fernández Vara y lo sabe sobre todo Pedro Sánchez, el presidente en funciones. Nadie está muerto del todo, siempre es cuestión de saber, y eso el presidente lo sabe bien, reinventarse. Bueno, entonces, por aclarar la situación, en el Senado la, es, está despejada cualquier incógnita, lo está desde la noche electoral. El PP, en mayoría absoluta. ¿Aquí en el Congreso qué va a pasar? Pues aquí en el Congreso suspense. Suspense, intriga, expectación. ¿Por qué? Pues mire, porque se, salvo que alguna de las partes nos esté engañando y ya lo tengan todo amarrado y cerrado y hecho y no nos lo han encontrado todavía, salvo que alguna de las partes nos esté engañando, ni el PSOE ni el PP tienen a esta hora de la mañana posibilidad de asegurar quién va a presidir el, el Congreso de los Diputados. O sea, quién va a ganar esta primera batalla de la legislatura. Hay dos aspirantes que son dos señoras. Eh, se llaman eh, Cuca Gamarra, número 2 del PP, ha sido portavoz parlamentaria del Grupo Popular, es veterana ya en esta casa, y Francina Armengol, Partido Socialista. Francina Armengol pertenece al pelotón de varones y baronesas, en este caso, caídos en la noche de las elecciones autonómicas. Ha sido reciclada como candidata, como diputada en Cortes, y como candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados por el PSOE. Dicen las crónicas, lo habrá escuchado usted estos últimos días, que Sánchez ha elegido a Francina Armengol como candidata como guiño al independentismo. Guiño, que es una lectura que no sé qué le parecerá a la señora Armengol, a la interesada. O sea, no te eligen por tu carrera, por tus méritos, por tu experiencia como presidente de Baleares, ¿no? Te eligen porque le caen mejor a los intentes que Merichel Batet. ...o que Miquel Izeta, ...o que cualquier otro... ...la presidenta Guiño... ...o candidata a presidenta Guiño... ...bueno, si han sido ustedes el programa de estos últimos días... ...ya sabrán... ...que al tanto de... de ...estarán al tanto de que todo lo que va a pasar aquí... ...esta mañana, las próximas semanas... ...de todo tiene la llave el, el de Waterloo... ...el fantasma de Waterloo... ...este Carlos Puigdemont... ...siete, dip siete diputados tiene y un ...siete de 350... ...tiene la llave... Si le dejan, tiene la llave para teledirigir desde Bélgica no solo a la sesión de esta mañana, quién preside el Congreso, no solo la sesión de investidura, quién preside el Gobierno, sino qué ocurre cada día de toda la legislatura que tenemos por delante. Y a la vista está que eso es así, porque los demás están dejando que eso sea así. Puigdemont tiene la llave porque todos los demás grupos han decidido que la tenga. Sobre todo uno, que es el Grupo Parlamentario Socialista. Porque toda la negociación que estamos viendo, o no viendo, porque es opaca estos días, es... Con el señor Puigdemont O sea, no es que los siete diputados puigdemones O puigdemónicos Valgan más que los diputados de los demás grupos Es que la política de bloques Se ha afianzado en España de tal manera Que en un lado están el PP-VOX Con UPN y como mucho con Coalición Canaria Que ya veremos Y en el otro bloque Que es el que se define como de izquierdas Están gentes tan izquierdistas Como el Partido Nacionalista Vasco De izquierdas Y el propio Carlos Puigdemont De izquierdas este Rufián en la última campaña electoral se refirió a Junts per Cataluña como lo que es la derecha independentista me parece es que Sánchez en la noche electoral ya trató a Puigdemont como uno de los suyos cuando dijo el presidente, se acuerda usted el presidente en funciones, dijo en la noche electoral somos más que el PP y Vox si somos más claro, con esto sí, son, somos más Autorigiéndose el presidente en cabeza de un bloque, cabeza visible de un bloque al que pertenece Junts per Cataluña como pertenece a Esquerra y como pertenece el Partido Nacionalista Vasco y como pertenece Bildu por cierto el señor Puigdemont está procesado a la espera de juicio en España, porque no hay manera que venga por corrupción y por sedición pero es que la presidenta formal de Junts per Catalunya se llama Laura Borràs que está condenada por corrupción e inhabilitada para cargo público somos más, dijo el presidente del gobierno, somos más con estos con estos de Puigdemont, bueno la cosa va de intriga como les he contado esta mañana, la cosa va de intriga Salvo que esta noche hayan llegado a algún acuerdo que aún no nos han contado Dicen, las negociaciones tienen que ser discretas Porque es que si no, no salen adelante Bueno, de acuerdo Pero si ha habido acuerdo Lo primero que nos contarán esta mañana Junts per Catalunya y el Partido Socialista Es en qué consiste el acuerdo ¿Cuáles son los términos? ¿Cuáles son los, los compromisos? ¿Cuáles son esos hechos comprobables que ayer reclamaba el señor Puigdemont? Porque si esta mañana Sale elegida Francina Armengol La candidata Guiño con el apoyo de Junts per Cataluña, entonces será que esos hechos comprobables se han producido a juicio de Puigdemont. Y lo primero será contar, lo primero que tiene que hacer el gobierno, es contar en qué consisten esos hechos. Si pasa otra cosa, que es que sale elegida Gamarra, pues en ese caso será el PP el que le tenga que agradecer a Puigdemont que no haya apoyado a la candidata del Partido Socialista. Los tiempos han cambiado, que le digo, bueno, queda tiempo, queda tiempo. Tenemos toda la mañana por delante. El Congreso, la sesión empieza a las 10 de la mañana. Antes de esa hora se supone que Junts per Cataluña o el PSOE o alguien contará qué posición tiene para la jornada y la votación de esta mañana. Los tiempos cambian, ya lo creo, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir que estaríamos aquí un 17 de agosto y que todo lo que suceda aquí en el Congreso esta mañana llevará la firma de un tipo que se fugó después de haber liderado una sedición? Carlos Alcina. En Onda Cero.